0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Eine neue Ausgabe, Instagram live steht an. Die del sind voll im Gange. Englische Woche haben wir einmal mehr, wie schon vor zwei Wochen, bei unserer letzten Folge. Aber so wirklich nach Plan läuft der Spielplan aktuell ja leider nicht. Corona macht da einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Spielverlegung nach Spielverlegung. Erst war München betroffen, dann auch die Düsseldorfer EG, die seit über zwei Wochen nun kein Spiel mehr bestritten hat. Am Freitag dürfen sie aber endlich wieder und darüber wollen wir sprechen und vieles mehr mit dem Topscorer der Düsseldorfer EG. Herzlich willkommen, Daniel Fischbuch. Hi, grüß dich. Daniel, ich habe angesprochen, am Freitag geht es endlich wieder los für euch nach überstandener Quarantäne. Wie groß ist da die Vorfreude?
1: Ja, sehr groß. Wir freuen uns und vor allem ähm, ja gegen Köln, das ist natürlich das Schöne auch. Sind wir sehr heiß drauf, dass es da endlich wieder weitergeht für uns.
0: Das Derby war ja auch das letzte Spiel, das ihr souverän mit 6 zu 1 gewonnen habt. Kann das am Freitag nach dieser Zwangspause genauso gut für euch laufen?
1: Ja, ich denke mal, dass Köln auf jeden Fall anders auftreten wird und alles versuchen wird, um das wieder gut zu machen. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch alles geben. und ja, Einfach wird es, denke ich mal, nicht für uns, nachdem jetzt einige in der Quarantäne waren. Aber wir werden auf jeden Fall das Beste machen und schauen, dass die drei Punkte in der Landeshauptstadt bleiben.
0: So groß die Freude auch ist, wir müssen natürlich auch über die letzten zwei Wochen sprechen für euch. Es kam kurz nach dem Derby-Sieg, wo die Euphorie in Düsseldorf natürlich groß war, 6 zu 1, deutlich den Rivalen in die Schranken gewiesen, kam die Hiobs Botschaft, positive Testergebnisse der Quarantäne. Was ging dir durch den Kopf, als du die Information erhalten hast und wie war die Stimmung in der Mannschaft daraufhin?
1: Ja, man ist natürlich nie begeistert von der Art, dass man dann ja, positive Spiele hat. Äh, Stimmung ging eigentlich, ähm, man kann es ja nicht ändern und äh, so wie es halt gekommen ist, mussten wir halt erstmal in Quarantäne und äh, ja, das haben wir eigentlich normal aufgenommen und ja, das Beste draus gemacht und ja, wie gesagt, ändern kann man es nicht. Äh, Corona wird ja nicht von heute auf morgen weg sein und äh, damit sind wir, denke ich, mal ganz gut umgegangen. Wie viele Spieler
0: waren denn betroffen?
1: Oh, ich meine, die positiven waren äh, zwischen sechs und acht Leute.
0: Ja. Bei dir selbst auch oder warst du nee. negativ?
1: Nee, ich war negativ,
0: genau. Und wie ging es deinen Kollegen? Äh, Symptome, schwerere Verläufe oder hat sich alles äh, im Rahmen gehalten?
1: Ja, hat sich alles im Rahmen gehalten.
0: Wenigstens eine positive Nachricht. Ja. Das Training ging ja für euch, die ihr dann negativ getestet wart nach der fünftägigen Quarantäne relativ schnell wieder los. Ähm, wie leicht ist es da oder wie schwer ist es da, die Motivation hochzuhalten, wenn du weißt, okay, die nächste Woche ist sowieso kein Spiel und wir sind nicht mit voller Mannschaftsstärke gerade am Start. Wie läuft das? Ist das schwierig oder war das ganz leicht, wieder in den Flut hineinzukommen?
1: Ja, es war nicht ganz einfach. Man will sich natürlich fit halten und... Startklar bleiben, dass äh, ja, wenn es dann wieder weitergeht, dass man wieder die 100% Gas geben kann. Trotzdem war es nicht einfach, äh, wenn man ja normalerweise mit über 20 Leuten auf dem Eis steht und trainiert und dann nur noch mit, sage ich mal, zehn ja, Stück ins Training startet. Das Training war ein bisschen anders gestaltet, aber wir haben das Beste draus gemacht und äh, ja, alle waren trotzdem hart am Arbeiten und äh, die Motivation war natürlich da.
0: Gute Voraussetzungen für Freitag. Wie sieht es denn personell aus? Sind alle Mann schon wieder an Bord oder müsst ihr noch Ausfälle verzeichnen?
1: Äh, ich denke mal, dass der eine oder andere noch zurückkommen wird, äh, aber auch einige jetzt äh, nicht spielen werden. Äh, das wissen wir selber nicht genau und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir ja mit den vorhandenen Spielern, die wir dann haben, einfach ja, das Beste draus machen und ja, gegen Quellen ein gutes Spiel
0: abliefern. Eine tragende Rolle wird dabei sicher auch wieder dir zukommen, wenn wir uns exemplarisch das letzte Spiel heraussuchen, diese 6 zu 1. Zwei Assists und ein Tor gingen auf dein Konto. Insgesamt hast du in 13 Spielen bisher 14 Scorer-Punkte verbucht, mehr Punkte als Spiele. Also, was ist dein aktuelles Erfolgsgeheimnis? Warum läuft's gerade so wie am Schnürchen bei dir?
1: Ja, ich denke mal, auch meine meine Reihe Mitspieler, Carter Proft und Stephen Mike O'Leary, die machen es mir auch recht einfach und ja, wir harmonieren, harmonieren ganz gut zusammen und die Chancen, die wir momentan kreieren, <lacht> nutzen wir auch äh, ganz gut und ja, mhm. da läuft halt momentan das eine zum anderen und ich denke mal, dass das dann auch das äh, Erfolgsgeheimnis ist.
0: Du spielst ja in der Reihe mit zwei Neuzugängen, mit Carter Proft und mit Steven McAuli. War das äh, Liebe auf den ersten Blick, also verständnis auf den ersten Blick?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ähm, in der Vorbereitung schon ganz gut zusammen gespielt und wie man sieht, passt das ganz gut und es macht auf jeden Fall Spaß mit den beiden.
0: Wenn man insgesamt euren Saisonstart so ansieht, unter den Voraussetzungen, mit denen ihr in die Saison gegangen seid, würde ich mir das Fazit erlauben, dass der doch schwer in Ordnung ist, wie er aktuell dasteht, auch tabellarisch und von den Ergebnissen her. Wie siehst du das?
1: Ja, ich auch, definitiv. Ich meine, es ist natürlich bitter gewesen, nachdem wir auch so einen guten Lauf jetzt auch das Spiel gegen Köln mit 6-1 eine kleine Unterbrechung stattgefunden hat bei uns mit den zwei Wochen, wo jetzt einige Spiele jetzt ausgefallen sind. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ähm, ja, mit der Mannschaft viel reißen können
0: dieses Jahr. Viel reißen können, was heißt das im Optimalfall?
1: Ja, definitiv äh, direkte Playoffs zu, äh, zu erreichen, aber da muss vieles mitspielen. Wir müssen unser Spiel dann natürlich auch die restlichen, ich weiß jetzt, wie viel sind jetzt noch, 50 Sp äh, 40 Spiele durchziehen. Wie auch immer. Und natürlich die Nachholspiele, das wird auch nicht ganz einfach werden. Aber wenn wir da unser Spiel durchziehen, wie wir es in den letzten Spielen
0: gemacht haben, dann bin ich äh, recht zuversichtlich. Corona wird wahrscheinlich auch noch in der weiteren Saison ein Thema bleiben. Vermutlich. Es werden immer strengere Regelungen auch wieder getroffen. Die DEL hat nachgebessert, was das Testkonzept angeht. Ist das allgemein unter euch Spielern ein Thema, das, über das ja auch Miteinander redet oder ist das etwas, was mehr oder weniger totgeschwiegen wird und einfach gehofft wird, dass es so selten wie möglich auftritt?
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon eine Saison Corona-Saison gehabt letztes Jahr, also wir haben uns eigentlich ganz gut damit abgefunden und neben alles, wie es kommt, wie es ist, machen auch jetzt uns nicht so einen großen Kopf darüber, lassen es eher jetzt die Liga machen und die Verantwortlichen im Verein und wir schauen einfach nur, dass wir auf uns.
0: Konzentrieren und unser Spiel dadurch ziehen. Wie sieht es dann mit den Fans aus? Wird darüber gesprochen, dass die endlich wieder da sind?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir waren froh, dass wir letztes Jahr spielen konnten, aber jetzt mit den Zuschauern, das macht natürlich deutlich mehr Spaß. Ja, ist schön, wieder die Leute im Stadion zu sehen, die Stimmung mitzunehmen und das bringt natürlich auch immer nochmal einen Push auf dem Eis und ja, wie gesagt, das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß.
0: Vor allem die hitzige, beliebte Derby-Atmosphäre kommt natürlich nur mit den Zuschauern auf.
1: Ja, Daniel,
0: du bist geboren in Bad Friedrichshall. Ich muss zugeben, ich habe googeln müssen, wo das genau ist. Und frag dich jetzt, wo da eigentlich die nächste Eishalle ist in der Nähe.
1: Ähm, Heilbronn. Ich habe angefangen in Heilbronn, bei den Heilbronner Falken zu spielen. Und ja, das wäre jetzt die nächste Halle, die jetzt. Nächste Eisweggestand dort, was in der Nähe ist. Es gibt ja nicht weit entfernt natürlich noch Bittigheim. Und ja, aber meine ersten Schritte habe ich in Heilbronn gemacht.
0: Und wie genau kam es dazu? Hast du damals den Heilbronner EC gesehen und gesagt, okay, da will ich auch hin. Ich will auch den Schläger in der Hand haben mit dem Schlitz schon übers Eis? Oder war das mehr eine zufällige Sache?
1: Äh, dadurch, dass meine Onkels auch in der Hobbymannschaft äh, aus Spaß immer da in Heilbronn gespielt und trainiert haben, kam das eine zum anderen und ähm, ja, da war ich mal Schlittschuhfahren fahren, Publikumslauf in Heilbronn und dann ja, wurden wir auch mehr oder weniger angesprochen, ob ich das mal ausprobieren oder machen möchte. Und ja, so hat sich dann sein Lauf genommen und ja, so bin ich dann dabei geblieben beim Eishockey.
0: Von Anfang an ein Talentspieler oder ein Arbeitsspieler?
1: Äh, ich würde sagen, dass ich das ja relativ gut konnte, schnell auch mit dem Schlittschuh aber ich würde sagen, eine Mischung aus beiden.
0: Diese Mischung hat sich jedenfalls nach Bietekheim auch geführt, nach Mannheim und schließlich nach Düsseldorf über Schülerbundesliga in die DNL oder auch in Düsseldorf dann dein allererstes DEL-Spiel gemacht hast und dort auch zum DEL-Spieler gereift bist. Trotzdem bist du dann 2016 gegangen nach Berlin. Warum?
1: Ja, ich denke mal, Entschuldigung. Ähm, dass es für mich, für meine persönliche Laufbahn, fürs das Eishockey ganz gut getan hat, mal auch äh, ja, einen anderen, ein anderes Team in der DEL zu sehen und ähm, ich hatte es auch, ja, es kam so irgendwie dazu, dass äh, da hatte ich ja auch die Verletzungen in dem Jahr mehr oder weniger ein bisschen stehen geblieben bin und äh, ich dachte, so ein Tapetenwechsel würde für mich ganz gut tun und äh, ja, als Berlin dann um die Ecke kam, äh, ja, habe ich auch nicht lange überlegen müssen und, wollte man natürlich mal was anderes Neues probieren, was mir jetzt auch viel geholfen hat.
0: Wie wert ist zurückblickend deine Zeit in Berlin?
1: Ja, sehr viel. Ich habe ähm, ja, viel mitnehmen können, lernen können. Äh, wie gesagt, es hat ganz gut getan, mal was anderes zu sehen. Und äh, ja, das Schöne ist natürlich auch, dass unser erster Sohn da geboren ist. Äh, also eine Verbindung nach Berlin werden wir immer haben.
0: Welchen Stellenwert hat die Familie bei dir allgemein?
1: Ja, das ist mein erster Stellenwert, definitiv. Mit unseren zwei Kindern und meiner Frau zählt natürlich als erstes. Und ja, dann würde ich sagen, natürlich
0: das mit dem Eishockey. Die Familie auch, dein Punkt, wo du sagst, da kannst du abschalten, da hast du mal nichts mit Eishockey zu tun, das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, sowas, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wenn man nach Hause kommt vom Training oder vom Spiel, jetzt von den Spätspielen natürlich nicht, aber es ist immer schön, wenn der Kleine in die Arme rennt und äh, ja, mal nicht an Eishockey gedacht werden muss. Aber ja,
0: definitiv hilft es mir da sehr viel. Wenn wir uns wieder komplett aufs Eishockey konzentrieren und die nackten Zahlen betrachten, lief es ja gegen Ende in Berlin nicht mehr allzu gut für dich. Dann kam der Wechsel nach Nürnberg und die totale Leistungsexplosion. In, den in der einen Saison in Nürnberg in 52 Spielen 48 Punkte Davor in Berlin in dem Jahr in 48 Spielen gerade mal sechs Punkte. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, ich denke mal, dass ich auch äh, in Nürnberg eine ganz andere Rolle mir gearbeitet habe, wie in Berlin äh, zum Ende hin. Sage ich mal, war ich mehr in der dritten, vierten Reihe unterwegs. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht viel auf mich Wert gelegt wurde, aber ich habe natürlich da nicht die Chance so bekommen, wie ich es in Nürnberg bekommen habe, das Vertrauen. Und äh, natürlich muss es auch nutzen, da ist es mir ganz gut gelungen, es lief schon auch in der Vorbereitung ganz gut und ja, diesen Schwung habe ich dann mit, mit in die Saison genommen und dadurch äh, habe ich mir viel erarbeitet und natürlich auch dann das Vertrauen vom Trainer bekommen und äh,
0: denke ich mal, auch gut genutzt. Jetzt ist es in dieser einen Spielzeit brutal gelaufen für dich und da stellt sich mir und auch vielen Fans, diese Frage haben wir nicht nur einmal erhalten im Vorfeld, natürlich die Frage, warum bist du nach nur einem Jahr wieder weggegangen aus Nürnberg? Ähm, ja,
1: gute Frage. Nee, ich meine, wir wollten schon immer mal wieder zu, nach, zurück nach Düsseldorf. Meine Frau kommt davon ja hier, mein Bruder wohnt hier und äh, das ist für uns auch so eine Heimat, Heimat und als ich dann das Angebot oder beziehungsweise die Gelegenheit hatte, wieder hier spielen zu dürfen, ja, haben wir das natürlich direkt in Betracht gezogen und ja, haben unser Eigeneim auch jetzt hier in Düsseldorf. Somit war das jetzt äh, eine leichte Entscheidung gewesen und man froh, dass wir jetzt auch wieder in Düsseldorf sein können.
0: Also wieder auch mit Fokus auf die Familie und auch auf sportliche, der Wechsel nach Düsseldorf, wo du jetzt endgültig angekommen bist.
1: Ja, würde ich sagen, definitiv. Auch jetzt war äh, jetzt nicht nur sportlich gesehen, auch für die Familie her das ganz Gute. Äh, wie gesagt, meine Frau kommt ja hier, ihre Familie wohnt ja auch hier in Düsseldorf. Also ist das für uns auch alles ganz äh, leichter und besser, hier wieder zu sein. Und ja, nichtsdestotrotz, war es eine sehr schöne Zeit in Nürnberg, was oh, ja mir sehr viel Spaß gemacht hat und
0: ja, auf jeden Fall schön war. Du hast vorher davon angesprochen, dass ein Tapetenwechsel dir sehr gut getan hat. Jetzt warst du bis 2016 in Düsseldorf und seit 2020. Was also hast du in diesen vier Jahren auswärts, so nenne ich es mal, hauptsächlich für dich persönlich und für deine Karriere mitnehmen können?
1: Puh, ja, einiges. Äh, viele Erfahrungen äh, mitnehmen können in Berlin, äh, in Nürnberg, allgemein, wie es das Eishockey betrifft, wie das Training da aussieht, gestaltet wird und ich denke mal, dass ich mich in allen Bereichen definitiv gebessert habe, sei es im spielerischen, im taktischen und ja, ich denke mal, dass ich dadurch auch jetzt ja, so weit gereift bin, dass ich damit auch, sage ich mal, jetzt auch mein Spiel so durchziehen kann und alles so gut klappt, wie es jetzt ist.
0: Ja, wenn man dazu mal wieder die nackten Zahlen zurate zieht, muss man dir auf jeden Fall recht geben. Ich habe es vorher schon erwähnt. Mehr Scorerpunkte als Spiele bisher. Jetzt blicken wir noch mal eine Woche voraus. Freitag Köln, Sonntag Bremerhaven und dann ist Cup pause Wobei Pause trifft es ja bei dir nicht so ganz. Toni Söderholm hat dich nominiert für das Turnier. Wie groß ist da die Vorfreude?
1: Ja, sehr. Ich freue mich äh, jedes Mal, sag ich mal, wie ein kleines Kind, wenn der Bundestrainer anruft und mich nominiert. Äh, ja, man ist immer stolz, für Deutschland spielen zu dürfen und äh, ich freue mich da auf jeden Fall sehr.
0: Das Turnier ist ja auch mehr oder weniger ein Empfehlungsturnier für den Februar, wenn die Olympischen Spiele anstehen. Auch ein Gedanke, der bei dir im Kopf herumschwirrt?
1: Ja, definitiv. Es ist ein großes Ziel. Ich denke mal, dass jeder da dabei sein möchte. Einfach wird es natürlich nicht. Da muss noch einiges passieren, denke ich, oder es weiterhin so gut laufen, wie es in den letzten Spielen war. Und ja, mal schauen. Ich werde natürlich alles dafür tun, äh, ob es dann dafür reicht oder nicht. Ja, muss man dann mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Ziel, dabei zu sein. Wie schätzt du deine Chancen ein? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, ich sagen jetzt, äh, jetzt die NHL ist ja auch mit dabei. Da sind ja auch einige deutschen Kandidaten. Also, ja, ich würde sagen, dass ich keine Chance, die Chance nicht habe, aber es wird auf jeden Fall sehr schwierig, äh, um dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall.
0: Die deutsche Mannschaft geht ja,
1: bitte. Ja, also ich denke mal gering, aber ich würde trotzdem alles probieren, um dabei sein zu dürfen.
0: Das wird jeder tun, der bei diesem Turnier mit dabei ist. Die deutsche Mannschaft geht ja als amtierender Vize-Olympiasieger in dieses Turnier. Ja. Wir gehen nochmal in die DEL zu einer Frage, die uns auch erreicht hat über die wir mit Stefan Ustorf vor zwei Wochen sehr ausführlich gesprochen haben. Und dazu wollen wir jetzt auch nochmal eine Spielermeinung hören, nämlich die Auf- und Abstiegsregelung, die es seit diesem Jahr gibt. Es gibt sehr viele Fürsprecher und es gibt sehr viele Gegner dieser Regelung. Zu welcher Gruppe gehörst du?
1: Ich würde sagen Fürsprecher. Also ich habe es mir immer gewünscht, dass es einen Auf- und Abstieg gibt. Mhm. Ich meine, man kann alles so und so legen, Vor- und Nachteile, aber Natürlich finde ich spannender für die, für die Mannschaften, für die Spieler, wo es nochmal um ein bisschen mehr geht. Und natürlich auch für die Fans würde ich sagen, dass es interessanter ist, dass es einen Auf- und Abstieg
0: gibt. Stefan Ustorf hat vor allem bemängelt, dass es für das deutsche Eishockey eher ein Schritt nach hinten ist, weil eben mehr auf Importspieler gesetzt werden würde, wenn Abstiegsgefahr droht, als auf deutsche Spieler. Siehst du die Gefahr nicht auch ein bisschen?
1: Ja, wenn ich jetzt so in Düsseldorf schaue, haben wir jetzt, sage ich mal, nicht so viele Imports. Da wird ja auch sehr viel auf die jungen Spieler gesetzt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn es jetzt eine Mannschaft brenzlig trifft, wie dann der Fall sein wird. Das ist ja erst seit diesem Jahr. Also es kann natürlich passieren, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es jetzt wir nicht genug deutsche Spieler haben, um sowas zu vermeiden und also ich denke mal, ja, es wird sich zeigen, aber ich denke mal, dass es nicht so der
0: Fall sein wird. Den Auf- und Abstieg gibt es ja diese Saison. Daniel Fischburg in der DEL wird es noch länger geben, vermute ich mal ganz stark. Was sind denn deine persönlichen Ziele dieser Saison und auch die nächsten Jahre?
1: Ja, das persönliche Ziel, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist natürlich Ach, das persönliche Ziel jetzt von mir, meinst du? Ja, dass ich der Mannschaft in jedem Spiel so gut wie es geht weiterhelfen kann, dass es weiterhin so für mich läuft. Und äh, ja, persönliche Ziele, das ist ein Traum wäre es natürlich, äh, eine, eine Meisterschaft zu holen. Das auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall gesund mhm. bleiben und äh, jedes Jahr alle, alle 52 beziehungsweise jetzt mit mehr Mannschaften ist jetzt 56 spiele richtig äh, durchzuspielen und ja verletzungsfrei zu bleiben das ist das wichtigste
0: die meisterschaft holen ist das mit düsseldorf möglich wer sagt jetzt dass es das nicht möglich ist ich
1: meine mal ist alles ist natürlich ist die chance geringer aber ich meine es ist alles machbar und äh, wenn man dann glaubt ist es eher machbar wie man nicht dran glaubt also ich denke mal Versuchen kann man es und äh, man weiß nie.
0: Wer sind für dich die Favoriten dennoch auf den Titel?
1: Äh, ja, die letzten Jahre auch. Mannheim, äh, München und Berlin, würde ich sagen.
0: Die üblichen drei Verdächtigen quasi. Ja. Über die Familie haben wir schon gesprochen. Daniel, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade auf dem Eis unterwegs bist? Ja,
1: viel spazieren gehen. Äh, ja. Natürlich mit den Kindern, aber ich persönlich jetzt, äh, wenn ich die Zeit mal habe, äh, gehe ich natürlich auch gerne Tennis spielen. Und äh, ja, ansonsten, was macht man? Schaut äh, Fernsehen, Netflix, irgendwelche Serien und natürlich auch ganz gerne mal Karten Kartenspielen. Mhm. Ja, sowas also
0: übliche. Dafür dürfte ja in dieser Saison wieder etwas mehr Zeit sein, weil der Spielplan wieder etwas entzerrter ist. Fällt das einem als Spieler auf, also aktiv, dass wirklich die normale Taktung wieder da ist und nicht diese Zweitagestaktung?
1: Ja, doch auf jeden Fall. Aber ich meine, man hatte letztes Jahr sowieso nicht viel anderes tun können. Ich meine,
0: alles war ja geschlossen und
1: man konnte ja nicht viel machen. Deswegen war man froh, dass man ja mehr oder weniger die zwei Zweitaktungsspiele hatte. Aber wir haben jetzt dieses Jahr auch alles ein bisschen enger, jetzt dadurch, dass bei uns ein paar Spiele ausgefallen sind, die, denke ich mal, an den Tagen, wo wir zwei hätten, werden nachgeholt an den Tagen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall schön jetzt, äh, vor allem wenn man Familie hat, dass man dann auch ein bisschen mehr Zeit hat. Und ja, man merkt es
0: auf jeden Fall. Und jeden Tag Eishockey ist ja für die Fans und auch für die Spieler anscheinend nichts Schlechtes. Ja. Daniel, willkommen kommen zur Power-Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Wobei, eine normale Frage muss ich da noch vorschieben. Ist denn Ernährung bei euch ein wichtiges Thema?
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir müssen unser Körper immer auf Höchstleistung bringen. Und da schaut man schon, was man isst und was man zu sich nimmt, um ja,
0: top performen zu können. Dann bin ich umso gespannter auf die erste Antwort. Salat oder Schnitzel? Ja, Schnitzel. <lacht> Ehrlich, ehrlich. Serienjunkie oder Bücherwurm? Serienjunkie. Hast du da auch Favoriten? Aktuell?
1: Ähm, aktuell schaue ich was schaue ich jetzt momentan an? Ähm, mein Favorit auf jeden Fall ist, äh, was ich ganz gerne geguckt habe, war Prison
0: Break. Das war also bisher mein so richtiger Favorit. Jetzt wird es interessant, es geht um Freitag. Lieber eine Glatze rasieren oder das Derby gegen Köln verlieren? Glatze rasieren. Das werden die Fans der BEG sehr, sehr gerne hören. Wir nehmen dich beim Wort übrigens. <lacht> DEL-Titel oder Olympiamedaille? Olympiamedaille. Das Turnier schlechthin für dich, auch noch über der WM? Ja, definitiv. Ich trage die Nummer 71 auf dem Rücken, weil?
1: Ähm, ja, weil es in Nürnberg mit der 71 gut lief. Ich habe ja so zuvor die 77 gehabt. Ich konnte die leider nicht weiternehmen in Nürnberg und so kam es dann zu der 71.
0: Die 77 trägst du ja auch noch in der Nationalmannschaft. Also ja. in rund anderthalb Wochen wieder. Gibt es da eine Geschichte dahinter?
1: Ähm, ja, ich habe die 77 genommen. Mein Bruder hat die früher auch immer gehabt, ge äh, ja, die Nummer und äh, unser Lieblingsspieler damals in Heilbronn hatte die Nummer auch mal getragen, das war der Karatschun, ähm, ja, und so kam das dann dazu, dass
0: wir die 77 aufgenommen haben. Dein Bruder Dennis ist ja auch noch im eishockey -Sport aktiv in der glaube ich, aktuell. Ja, auf genau. dem Eis Unterhaltet ihr euch oft über den Sport an sich oder blendet ihr Eishockey komplett aus, wenn ihr mal unter euch seid?
1: Nö, wir sprechen schon sehr viel darüber, vor allem nach Spielen. Äh, ja, gibt es immer kurzen Worttausch, äh, wie es war und wie es lief und ja, man spricht auf jeden
0: Fall viel darüber. Meine größte Schwäche ist? Ähm,
1: größte Schwäche? <lacht> ähm, ja, muss ich mal überlegen.
0: Dass ich nicht verlieren kann. Ja, Ja, oh, diplomatische Antwort. Ja. <lacht> aber an sich natürlich eine gute Eigenschaft als Profisportler. Vielleicht aber auch das Schnitzel, wenn ich auf Frage 1 zurückgreife. <lacht> mein Traumberuf als Kind war? Tatsächlich Eishockey-Profi zu werden, ja. Von Anfang an alternativlos Plan A verfolgt?
1: Ja, seitdem ich das dann gespielt und gemacht habe, vor, habe ich jetzt... Äh, nicht so wirklich einen Taubenberuf gehabt oder mir darüber Gedanken gemacht und als es dann ja mit dem Eishockey eigentlich angefangen hat und ich die Profis äh, gesehen habe, dachte ich mir dann auch schon immer, das würde ich ganz gerne machen.
0: Wer mit Schläger und Schlittschuh so umgehen kann wie du, der braucht dafür auch keinen Plan B. Der lustigste Vogel bei uns in der Kabine ist
1: Jerry die Amigo. Warum? Ja, er hat immer einen Spruch drauf, ist immer gut gelaunt, erzählt viel, lacht viel und ja, haut immer einen raus. Allgemeines
0: Klima bei euch in der Mannschaft? Auch
1: Sehr gut, top, ja, definitiv.
0: Die Frage ist natürlich auch interessant, weil ja doch einige Kaderveränderungen bei euch waren. Du einer der wenigeren, die schon im Feuer da waren, aber da gab es keinerlei Probleme, so wie nee, sich das gar an. gar
1: nicht, nee, auf jeden Fall nicht. Von Tag an äh, eins äh, ja, geht man gerne raus in die äh, rein in die Kabine und es macht einfach nur Spaß und Freude jeden Tag, mit den Jungs auf dem Eis zu stehen.
0: Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, diese Freude, die ihr zusammen habt, dieser Mannschaftsgeist, der euch aktuell so erfolgreich sein lässt? Ja, definitiv. Die DEG belegt am Ende der Saison Rang? Rang 6. Ja, mit der Antwort habe ich fast gerechnet. Direkte Playoff-Qualifikation also. Aktuell sieht es ja dafür ganz gut aus, da ja der Punktequotient zählt. Und letzte und wahrscheinlich im, am Rhein die wichtigste Frage. Das Derby gegen die Kölner Haie am Freitag endet? 3-1 für die DEG. 3 für die DEG. Darüber werden wir nochmal sprechen, lieber Daniel. Aber wir wünschen viel Erfolg bei diesem Vorhaben und danken dir sehr herzlich für deine Zeit.
1: Dankeschön auch. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
0: Ciao, Servus. 3 zu 1 soll es also ausgehen für die DEG am Freitag gegen Köln. Nach dem 6 zu 1 vor rund zweieinhalb Wochen könnte das ja durchaus drin sein. Wir werden sehen, wie sich die DEG schlägt zurück aus dieser Zwangspause. Wer das Spiel nicht sehen kann oder auch die heutigen Partien, die jetzt gerade zur Minute ange angepfiffen werden, genau, <lacht> der kann alles nachlesen bei uns natürlich bei hockeyweb.de im live und natürlich auch die Berichte, Hintergründe, Analysen danach. Das war's für heute mit Web Instagram Live. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen nach dem Deutschland-Cup. Drücken der deutsche Mannschaft und Daniel Fischburg natürlich die Daumen und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, liebe Altshockey-Freunde. Macht's gut.